0: esperando a Carlos Carlos Hola. Hola, ¿cómo está ahí?
1: Bien, bien, buenos días a todos ahí los que se están conectando. Buenos días aún. <ríe> Aquí salió, estamos.
0: Te salió como matinal de tele. Buenos días a todos los que se
1: están conectando. No, trato que no. Saludos desde Curicó, saludos.
0: Uh-huh.
1: Ahí, no, con frío. No pasa nada, no. Ya buena, ¿cómo están? Esa.
0: Ay, sí. Hoy hace frío, está muy helado, también tengo frío. Alguien pregunta sí. Siempre? sí, se podría ¿Tiempo? responder en que, pero Paquito. O sea, ¿tá? trabajo tiándome las hueas, soy comunista, dicen algunos. Ah, me gusta ¿Tiempo? todo sí, sí. Oye, eh, oye los camioneros, de verdad. O sea, yo pensé, era así como una feria de camiones. Faltaban las promotoras, los, ya estaban los borrachos que eran acosadores, que son la mayoría de los camioneros, no me vengan a decir que no son todos, porque dije yo, la mayoría, no todos, pero así una parte gigantesca es de que los camioneros han ah, no habido crímenes, han no habido violaciones en carretera, gracias a quién, a estos mismos pseudo eh, señores que trasladan eh, los víveres a este país. Bueno, en diferentes partes se tomaron carreteras, se tomaron entre comillas, atravesaron sus camiones y era como weón qué camión es el más bonito eso era todo hace poquito ahí cerca del Maule vi, um, vi un video también se los mandé a ustedes por interno digamos a, al equipo de la radio y a otros conocidos amigos y estaban cantando el himno nacional así como eh, y con sus chalecos amarillos reflectantes cantaban el himno nacional y entre, en unos segunditos se vio un Paco que estaba parado muy solemnemente también. Eh, ah, bien. Sí, pues. Entonces, alguien decía así como, oye, eh, pero están interrumpiendo el tránsito, lea anti No, que no están haciendo barricada, ¿Qué? ¿Qué? están interrumpiendo el tránsito, que es muy diferente. Ah, ok, ok. O sea, ponen sus camiones, que son gigantescos, eh, interrumpiendo el tránsito y nadie les dice ni les va a pasar nada. Según, ayer me mandáis una nota de Blumel, cómo se eh, se destraba, y a, yo, a mí me llamó mucho esa atención, cómo se destraba este conflicto partido en el 18 de octubre, que partió mucho antes. Tenemos videos acerca de cómo fue partiendo. Y que según Blumel, el 12 de noviembre fue uno de los eh, días más eh, violentos para este país pero buscando las noticias del 12 de noviembre, Blumel salía a decir, era como, oiga, eh, está bajando la concentración en las marchas, por lo tanto, eh, no, esto no sigue. Y la entrevista que da ayer a, a Canal 13 eh, es, es completamente diferente, es como, fue uno de los días más violentos en el país, lo que hace es estar afuera el gobierno, ¿ah? y, y chupar patas todavía, porque era como el presidente me mandató a, eh, a juntar a todos lo, los sectores políticos y algunos sociales, y oí que se vio linda la política esos días, decía él, es como que la política sacó lo mejor, el, cada partido sacó lo mejor de cada uno. Hoy día vemos que <ríe> no han sacado lo mejor de cada uno, han sacado requisitos para poder eh, aún más tener el poteo de poder, pero además con los camioneros no pasa nada, o sea, nada. A lo más la tibieza de algunos que pueden decir, oye, esa no es la forma. Y que lo dicen para todo El eslogan es, no, es de este gobierno y del sector político es, no es la forma. Y lo utilizan para todo
1: Así es, todo el rato, estamos estamos completamente de acuerdo. Hay situaciones ahí que... Hola, ahí al Valpo, gracias, los saludos ahí a los cabros. Eh, saludo a toda la gente ahí que está ahí dando buena onda. Eh, sí, pues todo el rato hay una cuestión. Yo siempre ocupo la misma palabra: hipocresía, la hipocresía constante de, de las autoridades, autoridades de ellos, porque no son autoridades nuestras, eh, de los mismos camioneros que alegan delincuencia, alegan terrorismo, alegan no sé qué, quién es, pero en su vida se han manifestado. Eh, en su vida ha, han hecho algo por los demás, y porque ellos supuestamente adhieren a que esto es por la delincuencia a nivel nacional, sobre todo la que se vino, se vivió después del 18 de octubre, según palabras de Sergio Pérez. Entonces uno ahí, veo por ejemplo un video en el cual están amenazando a un conductor eh, y no lo van a dejar trabajar, que le van a sacar la mercadería del camión eh, y lo amenazan. Entonces, ¿dónde queda ese discurso de que no lo, no lo dejan trabajar?, ¿Dónde está ese discurso? Eso es terrorismo. Para los que no saben y que alguien escribió por ahí, por fin los camioneros están, están protestando por el terrorismo. El terrorismo es infundir miedo a otra persona, infundir miedo a la población, para impedir que funcione, que se. que, no sé, pues, que pelee por sus derechos, como se hizo, como hicieron los pacos disparándole a los ojos a los, a los, a los manifestantes. Eh, entonces, hay hipocresía. Lo que dice ahí tú se enlaza con lo que dice Blumel, respecto a que él decía que el 12 de noviembre. Eh, las noticias que nosotros, de hecho nosotros sacamos un par de titulares de ese día, que era como que no, no estaba aprendiendo la cosa, que se estaba apaga, estaban apagando las manifestaciones, todos saben la historia de lo que sucedió luego, al contrario, no se apagaron las manifestaciones ese día cuando Blumel dice eso, incluso es uno de los días en donde hay más gente en las calles, más personas en las calles, porque con ese discurso incendió y la gente salió en, en, much, en millones en las calles reclamando por los derechos. Pero hay algo súper interesante que él menciona ahí, que es que el, desde el 12 de noviembre en adelante se empezó a realizar una cocina, se empezó a planificar una cocina, y él lo dice claramente, y el titular lo dice. Esta noticia, que yo creo que fue bien cubierta por el tema del mostrador, que es cuando él dice lo que hicimos entre el 12 y el 15 de, no, del 15 de noviembre fue para salvar la institucionalidad, para salvar esta democracia. Entonces es cuando a uno se le paran de nuevo las antenas y uno dice, ojo, Ojo con lo que se viene el 25 de octubre, ojo con lo que están planificando, ojo con esa supuesta participación eh, de la que supuestamente vamos a ser todos parte de una u otra forma, eh, por esa supuesta constitución que va a representar a todos y que va a solucionar todo con un quórum de 2,3 eh, tercios que se necesita para... Eh, Dar, dar luz verde a varias iniciativas como estas burbujas que están anunciando de NOMA, FP, salud, educación, vivienda, cuestiones que van a ser prácticamente imposibles de mover. Entonces hay que estar muy atento a esa situación, seguramente más adelante vamos a estar conversando sobre eso, pero va a ser súper interesante eso porque a mí me da la impresión que son burbujas que se van a terminar reventando, porque la gente se va a terminar dando cuenta, lamentablemente después del plebiscito, que va a ser muy difícil mover la constitución de Pinochet ojo con lo que se viene, hay que estar atento, insistimos, acá no estamos haciendo campaña por nada, simplemente estamos poniendo temas en la mesa, estamos poniendo elementos en la mesa para discutir, para debatir. Eh, ¿Qué es eso de que nos estén llamando a votar porque se van a cambiar estas cosas? Los camioneros van a seguir con el mismo problema. Eh, Tú lo señalabas, hay hay una tibieza en todo el discurso constante en este tiempo de conservar la institucionalidad. O sea, la crítica más fuerte que uno escucha hacia los camioneros es la solución es como, ya eh, deberíamos tener un tren. Ah, ah ya, pues, entonces que el tren vaya a hacer cagar la Araucanía, entonces. Po. El problema no es el tren ni tener camiones. El problema es el poder que tiene ese 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 gremio. Porque podría, Sergio Pérez perfectamente podría trasladarse en un tiempo más a ser el gremio de los trenes, igual y va a tener la cagada caga igual. El problema es el sistema en el que vivimos, la industria extractivista. Entonces da lo mismo hacer estos cambios cosméticos o dar estas soluciones cosméticas eh, de rostros, eh, de bonitos por feo, de viejos por bonitos, de, de viejos por viejas, más mujeres, menos mujeres, más hombres, menos hombres, da absolutamente lo mismo si se conserva este sistema, si se afianza este sistema, entonces es donde tenemos que estar mucho más eh, vivos. Esto es una clara demostración, lo que está sucediendo hoy día, eh, una clara demostración de que esto es un problema de clase. El gremio de los camioneros, los empresarios camioneros, pertenecen a un sector que es la élite de este país, que ha sido, que está ligado y muy ligado a la derecha más dura de este país, y aparte de la concertación. Heller, por ejemplo, es un tipo que, que es parte de, de estos camioneros de la CNTC, eh, ha eh, puesto lucas desde la derecha más dura hasta parte de la concertación. Eh, entonces hay que estar muy vivo en eso, hay que estar muy ojo con lo que va a suceder en este tiempo, van a ser tiempos álgidos de política, en los cuales, claro, hay algunos que se les va a tratar de sectarios, de terroristas, de cura de catapilco, y todas esas mierdas que siempre sacan cuando no tienen ningún argumento y cuando reducen lamentablemente la política a un voto. Aquí hay que estar, ojo, no hay que reducir la política que se ha hecho desde el 18 de octubre, que venían hace mucho rato, como dice hace mucho rato que se venían manifestando los nomas fp los estudiantes del 2011, el 2006, todo eso fue un proceso que terminó en una acumulación el 18 de octubre. Eh, no hay que desmerecer ese trabajo y hay que estar muy ojo, hay que estar ojo. No pueden reducir todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, a un voto. No podemos dejar que nos reduzcan a un voto. Eso, es, eso no, no, no está bien. Acá tenemos que, que seguir en la calle porque... Finalmente ha sido la calle la que ha impulsado incluso el plebiscito.
0: Exacto.
1: La calle es la que ha impulsado todos los cambios. No, no, no han, la, la calle tiene preso a Martín Pradenas, la calle tiene preso a, a Gary Valenzuela, hoy día, o casi preso a, a Gary Valenzuela. La calle es la que ha impulsado, exacto, por presión social ha impulsado, porque o si no, con esta institucionalidad que existe hoy día, estaría todo igual. La calle impulsó el 10%, que es plata nuestra, para financiar la crisis que es de ellos. Eh, sí. Entonces hay que estar ojo con eso, hay que estar muy vivo, hay que, hay que pelear los espacios, como le decimos nosotros, organizarse y pelear cada espacio, desde los medios de comunicación nuestros, eh, que no pueden caer tampoco en estos cantos de sirena, que tienen que tratar de informar bien lo que sucede, Acá es súper fácil, no pasarán que un medio ahí publicó una una gráfica muy buena que tiene que ver, yo lo invito a ir a verla, que tiene que ver con lo que pasó en el 88. Y es muy, muy parecido a lo que está pasando hoy día, de cómo se salva la institucionalidad. Es tan parecido que los protagonistas del 85, 86, 87, 88 años son prácticamente los mismos eh, protagonistas de hoy día. Heraldo Muñoz, André Alamán, Moreira, eh, haciendo una cocina por detrás los Saldívar haciendo cocina por detrás, los Walker haciendo cocina por detrás, los camioneros metidos también presionando. Entonces, ojo, ojo con los que están metidos y que dicen que el proceso es para nosotros, pero lo están dirigiendo ellos. O sea, están de nuevo los Piñera, están de nuevo los Chadwick, Cubillo. Cubillo viene haciendo campaña del 88 por el sí, y hoy día está haciendo campaña por el rechazo. O sea, están los mismos personajes llevando a cabo este este, sí-no, pero hoy día inverso, no-sí, a... Eh, apruebo o rechazo, pero son los mismos personajes los que están llevando a cabo este proceso, y eso no sé en qué momento permitimos que ellos llevaran a cargo este proceso, yo creo que eso es, es, son alarmas que tenemos que prender y elementos que tenemos que poner en la mesa para discutir para que no vuelvan a suceder cuestiones como las de los camioneros hoy día, que los buenos pueden decir en plena pandemia, o sea yo no he visto en el mundo que un gremio de camioneros esté diciendo, ah, vamos a parar y en, y en todo el mundo están habiendo conflictos. En pues todo el mundo están, se queman camiones, en todo el mundo se están agarrando a balazos, en todo el mundo está saliendo la gente a protestar. Y uno no ve que los camioneros estén haciendo paro, pero acá lo hacen en toque de queda, lo hacen cuando se les para, la reverenda baja. O sea, lo buena, están haciendo lo que quieren. porque es un problema de clase?
0: Fuera de eso, acá hay gente que dice, oye, por ejemplo, hay alguien, Miguel, dice eh, que nosotros acá en Villa Francia quemamos el kiosco de una vecina. ¿Estás seguro que era el kiosco de una vecina? Porque el kiosco de la vecina, que es la Ana, no se ha tocado, para nada, ni una cosa. Lo que se tocó fue la COPEC, y no a la COPEC, sino que al que tenía un mini minimarket, un, no era un mini market, era una hueá como de botillería, porque el loco nos disparó mientras nosotros nos manifestábamos. El loco estaba los... pensando que nos clonaba las tarjetas hubo gente que perdió su finiquito de trabajo porque le clonaron la tarjeta, los mismos trabajadores de ahí. O sea, nosotros no tenemos la opción de autodefensa, si viene un weón que se cree con poder y nos viene a disparar, es lo que está pasando ahora. Alguien dice, oye, eh, pero no es la forma de... Eh, que sea, porque eh, salen a dispararle a los camioneros? Ustedes estaban ahí. Porque lo mismo podríamos decir nosotros... O, o los balazos, ustedes creen que salen de un puro sector. Nuestras poblaciones están llenas de balaceras todos los días. ¿Quién ha permitido que el narco se tome el poder dentro de las poblaciones? No somos nosotros los que salimos a protestar. Es el gobierno y son las policías porque para mantener eh, un estado de terror y de miedo dentro de las poblaciones. Como ellos no pueden mantener un control, tienen a otros. En este caso, el narcotráfico. Nosotros no somos los narcotraficantes. Nosotros no somos los que traficamos. Nosotros, A nosotros no, no, no tenemos armas. ¿Cómo los nar, narcotraficantes en este país han llegado a tener un poder letal de armamento con armas de guerra? ¿Quién es el que se las ha vendido? ¿Quiénes se las han entregado? ¿Por qué nunca se ha investigado, por ejemplo, la pérdida de armas que hubo de la escuela de, de carabineros a Carlos Errazuri? ¿Que se supo? ¿La pérdida de armas de la FAMAE? ¿Y esas armas, armas de guerra? Vendido? El poder de fuego del narcotraficante Es protegido por quienes se las venden Es decir, las policías de este país Entonces cuando vengan a hablarnos De que hay balaceras en la ruta 5 Sur ¿De dónde salen las balas? Primeramente ¿Y acaso? Y si fuera de los mapuches El mapuche tiene todo el derecho a defenderse La empresa de camiones en este país Porque son pocas y, o, o si alguien me dice, no, es que son muchas, yo tengo un camión, sí, pero la trabajas a una gran empresa. Por lo tanto, tú eres subcontratado. Tú no eres el dueño de la carretera. Primero que nada, que esa hueá te quede clara, acá los camioneros no son dueños de la carretera, las carreteras fueron concesionadas. Los dueños son unas empresas extranjeras Si se les para la raja y ellos quieren paralizar el país, la empresa dice ya, no transita nadie más, cerramos peaje, cerramos todo y queda la cagada, ¿Cierto? y se le asignan millones, millones de pesos anuales a estas empresas. Pero fuera de eso, los camioneros acá en Chile, o el gremio de camioneros, que son todos estos viejos hueones poderosos, no están defendiendo que, que los camioneros pobres que tienen un camión puedan transitar libremente por este país. Exactamente. Lo que están defendiendo es mantener su, su cuoteo de poder en todas las decisiones políticas que hay.
1: El negocio de las forestales está protegiendo Exacto.
0: también. Tenéis todo el traslado forestal, la acuicultura, todo lo que tiene que ver con salmones, cómo tiene destruidos destruido poblados completos. Ayer tú decías, tenemos uno, una cantidad de ríos, de lagos, de, de fuentes de agua dulce en este país, pero no hay agua en este país. El agua es lo más caro que hay. Muchos dicen, la guerra después va a ser por el agua. ¿Y por qué Chile, o los chilenos, o la ciudadanía, como les gusta decir, el poblador tendría que pelear por agua? Si tienes ríos a cuántos metros en en el sur de Chile, tienes lagos a cuántos metros, tienes una barrera natural que se llama eh, la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, donde hay deshielos, ¿por qué tú tienes que pelear por agua? Porque el agua también está privatizada. Ayer lo decía también, no está privatizado por cuatro o por veinte años. Está con herencia a ciertos grupos. ¿Y a qué grupos ¿Cómo es posible que los crianceros durante la época de sequía? ¿Sequía para quién? ¿Cómo se seca la laguna de Aculeo? ¿Se seca sola? ¿La laguna Karen? Se secan sola O sea, por arte de magia. Vino sequía, no llovió. ¿No llovió en cuanto ¿Veinte años? Bueno, tuvimos lluvia. tuvimos de Todos lluvia. los años
1: tenemos lluvia. ¿Ah?
0: y tuvimos de hielo quién se roba el agua y quiénes son los que pierden siempre los crianceros pobres no las gran, no los grandes crianceros no hemos visto por ejemplo a superpollo o a supercerdo a super lo que sea alegar porque sus animales se están muriendo porque no tienen agua a quienes vimos protestar durante diciembre enero fue a los crianceros a los crianceros pobres que no tenían más de 100 o 200 cabras y que muchas veces tenían que traerlos acá a Santiago, o la gente, la campaña de corta tu pasto y dónalo, para mantener estos animales. Patético. Exacto. Entonces no vengan, no ven, Alguien acá dice, oye, pero es que las balas, a mí no me consta que ellas balan. Y si hay balas, se llama autodefensa. Es simple y es corto. Autodefensa. Tenemos todo el derecho a defendernos. Si nos están robando las tierras, porque acá, y que no me vengan a salir con el discurso de que, oye, pero es que los mapuches eran borrachos. Bueno, mis vecinos, la mayoría son borrachos y no son mapuches. Primero que más, ¿ya? al mapuche, desde siempre, desde que llegó la colonia, o la colonización, en este territorio, ha sido despojado. Si buscan en la historia de América, son los que más han resistido hasta el día de hoy el resto se doblegó. Estos son los que resisten. Acá no hay mapuche ni argentino ni mapuche chileno, porque Argentina y chilena se fundaron después de que estaban los mapuches. Pueblo mapuche es uno solo. ¿Ya? Que no vengan acá a dividir por territorio. Lo, lo primero que tenemos que hacer Entonces, no vengan con la hueáita de que el mapuche es el terrorista, cuando el terrorista es otro. Cuando la forestal... ¿Se acuerdan cuando murieron dos pacos en una forestal? ¿Tenís recuerdo de eso? que fue por el, Sí, eh, murió, murieron dentro de la forestal. De sí, fue sí. por el monóxido de carbono porque habían prendido un brasero Estos no fueron trabajadores, porque después también otros dos trabajadores, pero estos sí. no Estos fueron dos pacos que estaban de guardia interna dentro de una forestal. o estaban sea en una
1: garita que, dentro
0: Le pagan a dos hueones que se supone que tienen que proteger a una población con el caballito de la delincuencia. Van a partir ahí también, pues. Que tienen por proteger a una población que dice en este caso la población en general, que sufre de verdad las consecuencias del... La... Ahora tenemos a estos dos pacos fallecidos, que fue tiempo atrás, porque eran guardias privados de una forestal. Y esa es la realidad. La policía trabaja, trabaja para... Las forestales para para los grandes empresarios. Ahora todos los camineros están parados cortando ruta y todo. Cuando un grupo de trabajadores de una empresa X, un sindicato, está en huelga y se le ocurre hacer una olla común afuera de su empresa, demandando bajo la ley, porque son demandas bajo la ley, sus huelgas son legales, ciertos ciertas mejoras eh, laborales. Mejoras de sueldo, horarios, beneficios, un sinfín de cosas más. ¿Qué pasa con ese trabajador? ¿Acaso el Paco viene a resguardarlo como lo está haciendo con los camioneros hoy día? ¿Por qué ese ¿por qué paro o esa huelga de un trabajador común y corriente pobre de este país, un obrero común y corriente pobre, es diferente a la de un camionero que está resguardado el día de hoy? ¿Cuántos años hemos visto cómo los Pacos llegan, gasean a estos huelguistas, Afuera de sus, de sus trabajos donde están pidiendo mejoras laborales. Los gasean, los reprimen, se los llevan detenidos, les dan vuelta las comidas, les botan todo. O sea, un huelguista no puede ni tocar a una hueá de esa pubucela porque un paco se molesta, porque el jefe se molesta y llama por teléfono a los pacos y los pacos llegan a reprimir inmediatamente. O sea, un trabajador en este país tiene menos derechos que estos otros camioneros, que se hacen llamar trabajadores también y que tienen derecho Y el día de hoy están cortando carreteras en diferentes puntos de todo el territorio nacional. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y el resto de trabajadores de ese país que también levanta el país contra un, un, un obrero de la construcción de una papelera, de una fábrica de alimentos? ¿Cuando en Carossi hubo huelga? ¿Cuando en Truna hubo huelga? ¿Cuando en las imprentas hay huelga? ¿Por qué los pacos llegan y van y reprimen y les pegan a estos trabajadores? Entonces son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Y claramente los comeros defiende un sector político, es la derecha, la derecha dura de este país, y es la forma de presionar. Según Blumel, ellos hicieron este consenso con todos los partidos políticos. ¿Quién le pidió a los partidos políticos representar a los que estábamos en la calle? Y digo los que estábamos porque estaba en la calle. ¿Quién le pidió que nosotros...? A mí, yo no le pedí a Out que me representara, ni a Girardi ni a ninguna de esas lacras de mierda. Yo no le pedí a ninguno de ellos que me representara porque yo a ellos les tengo odio. Porque ellos a mí nunca me han representado. Y hoy día, al día de hoy, se vienen a arrojar la representación de todos los que estábamos en la calle en octubre hasta marzo. ¿Con qué cara? Si ustedes son los que le han hecho daño a todo el país, siempre. Entonces que alguien venga a decir no es la forma. ¿Para quién no es la forma? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos.
1: Mira, respecto a eso mismo que tú señalaste, eh, hay varios datos que uno puede entregar. Acá, el, el paro de camioneros, claramente, sí, y hay que hablar cosas que no se están diciendo en otros lugares, el paro de camioneros responde al interés de las forestales, son las forestales las que están detrás de eh, este paro, este constante hostigamiento al pueblo mapuche. Y es por un sinfín de cosas. O sea, si uno se, se remite, por ejemplo, al... Eh, Ahí sí, que te vi pegada.
0: Estoy intentando escuchar cuántas no te... cosas cosa te pega.
1: Ya, eso estaba viendo. Eh, por ejemplo, la implementación del, del, del decreto ley 701 desde 1974, que finalmente le han entregado casi mil millones de dólares en subvención a, a la industria maderera. Eh, la indust- hay que recordar que el sector de la Araucanía y el sector del de norte... Eh, Tocopilla, por ejemplo, son dos sectores en donde donde se genera la mayor riqueza del país. Pero al mismo tiempo, son los dos sectores, las poblaciones, son las más pobres del país. Eh, Y eso no es casualidad. Eso es porque la industria extractivista, con camiones, con trenes, con lo que haya sido, ha llegado a simplemente enriquecer al, al sector privado y a empobrecer a las poblaciones. Las poblaciones frente a esa realidad tienen todo el derecho a rebelarse, y eso es lo que es lo que manifiesta Inés. O sea, tenéis todo el derecho, si tú vivís en un sector en el cual tenéis todo para poder vivir, o todo lo que te necesitáis para poder vivir, eh, y resulta que pasan 30, 40 años, y lo único que ha sucedido es que te han empobrecido, te han eh, echado a perder el terreno, por ejemplo, las tierras, ya no se pueden sembrar, se tienen que recuperar. Todo ese tipo de situaciones, todo ese, eh, todo, todo eso no es casual. ¿Y por qué lo digo? Es porque los camioneros lo que están defendiendo hoy día es el transporte de, de, de recursos que se generan desde el extractivismo. Eh, uh-huh. Las forestales están devastando el sur del país, están dejando las comunidades sin agua. Frente a eso, no podéis salir a reclamar con una bubucela, como decía el no podéis salir con un pompón a, a menearlo porque a la, a la industria, a los mates y a los angelini no les interesa. No se van a mover ni un ápice porque tú saliste con una pancarta. No les importa. Llega Llegan momentos que tenéis que defenderte. Cuando a tu hijo lo están baleando, lo están torturando a las 4 de la mañana, lo están metiendo a ríos y de eso hay comprobación. De, incluso organismos internacionales que han denunciado que Chile vulnera a los niños y a las niñas del pueblo mapuche. Frente a eso, ¿qué vaya a hacer? ¿Le vaya a salir a decir, oiga, porfa, no me haga esto? Ah, ¿Tenéis que salir a defenderte? Pues. ¿O no lo harías y tú por tu hijo, por tus amigos, por los hijos de tus amigos? ¿No saldrías a pegarle un combo en los ciegos a unos hueones que están violentando constantemente a tu familia? a tu amigo, durante años, años, y aquí no estamos hablando de que se le ocurrió ir un día a, a reprimir, no, es todos los días, las comunidades están sufriendo represión a la, en la madrugada, eh, hay momentos en que están los pacos todos los días, hay civiles todos los días paramilitares, y para esos paramilitares no hay ningún problema de andar eh, con pistola, de andar con revólver, y la pregunta que se le es súper válida, po. en todos lados, en las poblaciones, en el Walmapu, en, en quién mierda, ya que están hablando de narcotráfico algunos, quién mierda armó a los narcos. Díganos, por favor, que alguien se mande un reportaje y nos digan quién arma a los narcos. ¿Quién está detrás del paro de los camioneros? Porque los camioneros, Sergio Pérez, responde a un sector, un sector que está claramente ligado a, a, a los mate y a Angelini. Dos empresas, una que estuvieron estuvo medio en la evolución del confort, y Angelini, que ha estado constantemente, además de con las forestales, con las pesqueras financiando a su sector como Jacqueline Barris Que como también lo decía Inés, con la industria salmonera, están destruyendo. Estamos teniendo todas las semanas, se están escapando salmones. Eh, eh, Dieron vuelta miles de litros de antibióticos en el mar esta semana. Entonces son cuestiones que están pasando todos los días. Bueno, la gente tiene todo el derecho a rebelarse frente a eso. ¿Qué pasa en Puchuncaví con la gente? Todavía siguen contaminados. O sea, todos se asombran con esta serie de... Eh, gringas que hablan de contaminación, Chernobyl y todo. Bueno, tenemos un Chernobyl aquí, en el sur, en el norte, sí. en, en el sector costero, y nadie se alumbra por eso, en ¿no? esa sombra. Frente a eso, ¿qué vaya a hacer? Vaya a salir con una bancarta, ya nada más. Ya lo hiciste. La gente ha conversado con, con políticos, ha conversado con medios de comunicación, se han sentado a, a, en reuniones, a, han ido eh, a, a llegar a acuerdos, la han hecho todas después que la han hecho todas durante 200 años, durante 500 años como, los, como el pueblo mapuche, que se ha sentado a las veces. Imagínense que, o sea, pónganse en este caso, como decía el Inés, el pueblo mapuche estaba antes acá. Y el pueblo mapuche se ha tenido, además, que suscribir a la legislación chilena, a la legislación del invasor. O sea, esa es la nobleza que tiene el, el pueblo mapuche. Y, lo, y te la puedo dar, te la puedo ejemplificar de otra forma. El pueblo mapuche fue el que instigó para que todos estos criminales de operación huracán estén en su casa hoy día. Fueron ellos, los familiares, los que dijeron, porque les preguntaron a ellos como víctimas, ¿qué opinan ustedes de que Blue y todos estos personajes estén en sus casas con arresto domiciliario por la pandemia? Ningún problema. Ningún problema. Resulta que cuando ellos, que están en huelga hoy día, ellos exigen también estar en pandemia. En su regüe, no. ¿Cachai? Entonces, frente a eso, ¿qué haces? Frente a eso, ¿qué así, O sea, si no es gracias a hacer una huelga de hambre, no, hay una, no es la huelga de hambre como la que está haciendo esa señora en el sur que bueno, quiere hacer la huelga de hambre para vender el terreno, po, un terreno que además se lo apropió ilegalmente. ¿cachai? Entonces son un sinfín de cosas que no se, con, se contraponen constantemente. Y acá hay que decir las cosas claras, detrás del paro de los, de los camioneros, que además los choferes bueno, no son los dueños de la huelga, como el, INE, po, ¿cachai? el camión es gigante, el camión es de más de 30 millones, de 60 millones de pesos, de 100 millones de pesos. Los que están detrás de eso son las forestales, que lo único que quieren es criminalizar al pueblo mapuche para militarizarlo y y así poder seguir avanzando en su negocio y seguir deforestando el sur de Chile, dejando sin agua a todos. O sea, ¿ustedes creen que la carretera, tanto que pavimentaron como la carretera eléctrica que anunció Piñera hace años atrás y que se hizo, es para nosotros? (ríe) No es para nosotros, es para las mineras, es para las forestales, es para las salmoneras, es para que ellos funcionen. Y ellos no son... Exactamente. Exactamente, entonces hay que tener ojo, y ojo con el, con el DFL 701, que es un tema que ningún gobierno ha tocado y que nadie toca. Aquí termino Inés. Los incendios que se producen en el sur, los incendios que se producen en Valparaíso son directamente en relación con el DFL 701. ¿Por qué? Porque está el, el nivel de estos tipos de ampliar el negocio que llegan con los pinos a la orilla de las casas. No hay un corte, no hay... No hay o sea, ellos pueden plantar donde se les quiera, hay que recordar que Michelle Bachelet fue la que le subió la subvención a las forestales. Y que cuando hay incendios, después tienen todo el derecho a plantar eucaliptos y pino. Y son subvencionados por eso. Con nuestra plata arman su negocio. No son cuestiones que son impresentables y son cuestiones que no se van a mover por un voto. Ojo, yo no veo preocupado a Mate, no veo preocupado a Luxi, no veo preocupado a nadie, no veo preocupado por el, por el plebiscito, entonces hay que tener ojo con ese tipo de situaciones que... Eh, se van a ganar de una u otra forma en la calle como se han ganado
0: siempre. Eso. Sí, pero mira, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro, acá en Santiago, Tiltil, Polpaico, Huertos Familiares. ¿Qué está pasando el día de hoy en Huertos Familiares? Esta gente de Huertos Familiares fue trasladada desde su propio territorio, su antiguo territorio, por contaminación. Los camiones ingresan a dejar desechos tóxicos en el basural de Tiltil y esos sectores, ¿cierto?
1: Que es que el sector diciendo. con más basurales que, ojo, que el sector con en Latinoamérica.
0: Ya. Yeah.
1: Ahí sí. Es el sector con más basurales y más relaves en Latinoamérica. Exacto. En
0: fin. Ya. Yeah. Se a la gente, crean huertos familiares nuevamente, eh, porque t- tenían problemas de silicosis por todo el tema de contaminación. Los ponen abajo de un relave que está a punto, a punto, de reventar, un relave minero ¿qué va a pasar con esa gente? y no estamos hablando de dos o tres personas, y que si habláramos de dos o tres personas también es válido, porque son vidas humanas, son, y son vidas de gente pobre, esta radio es clasista, completamente clasista, que quede claro, nuestro feminismo es clasista, nosotros somos clasistas entonces, si sí, no importa la vida de nosotros, ¿por qué las mineras no están, por ejemplo, en la dehesa ¿Por qué lo, lo, los vertederos no están en la dehesa? ¿No están en Vitacura? Nadie se pregunta eso. ¿Por qué los cordones industriales no están en Vitacura, no están en la dehesa? ¿Qué pasa ahí? ¿Quiénes tienen tomado los bordes costeros de lagos y de playas en este país? este país? Cuando hubo el terremoto del 2010, a mucha gente del, de, la, de la costa de Concepción, Talcahuano y esos sectores, los sacaron porque son un peligro para ellos vivir en la costa. Les quitaron sus terrenos, pero construyeron grandes edificios. Porque sí una, porque sí una inmobiliaria puede tener departamentos ahí, pero no un poblador cualquiera. No que sabe que si viene otro maremoto de nuevo se le va a romper la casa. Así que los vamos a trasladar. Muchos hablan, por ejemplo, de que la educación, la educación, la educación, a más de 10 años, que sea, a 10 años del terremoto, todavía hay escuelas que están trabajando en containers. ¿Qué han hecho los gobiernos por esos cabros chicos? Entonces, paren la weá con empezar, Si empezamos a comparar, porque aquí dicen, ah, es que la ley del empate es empate. Empecemos con la ley del empate de verdad, ¿Por qué los basurales están en nuestra población y no están ahí arriba? Jujemos al empate, po. O sea, ¿por qué los mapuches no pueden disparar? Pero sí, Juan de Dios Fuentes puede tener armas y salir con sus armas y con su bandera culiada de paz en la Araucanía con un arma ahí en el cinto, en el bolsillo. ¿Por qué Gloria Navellán puede llamar a la insurrección o a la sublevación de un poblado porque está tomada la municipalidad? y llevar a cientos de hueonaje a pegarle a un grupo reducido de mapuches. Para desalojar, ojo, para desalojar, porque aquí quien tendría que haber actuado era la policía, porque si el desalojo venía por parte del municipio, que es una institución gubernamental, era el gobierno o el municipio. No Gloria Navellán, y Gloria Navellán lo hace y llama por teléfono, y están las grabaciones, ¿qué le ha pasado a Gloria Navellán? Sí, manejó este grupo de paramilitares, veíamos a hueones ahí, Paco Razo, ¿ah? trabajadores de fondo, y sabemos que es así porque se vieron en las grabaciones y después, quien grabó, borró todo eso, pero nosotros alcanzamos a sobregrabar eso. ¿Dónde está esa vieja ahora? ¿Le ha pasado algo? Ha ido un fiscal a decirle, ¿sabe qué? Usted, no sé, manejó o instigó. Instigó. ¿Mm? No lo hizo, no lo ha hecho. Pero si uno de nosotros llama a una concentración en Plaza de la Dignidad y pide un permiso para hacerlo, vos tenés que hacerte responsable de todo lo que pase. ¿Y a ella quién le hace pero, responsable? Pero,
1: pero si es... mira, hay que, reco- hay, hay, hay que recordar a un tuitero que, que dijo que había soñado con Cecilia Pérez y lo y lo, lo, lo llevaron detenido detenidos. Exacto. Por soñar con Cecilia, por soñar con Cecilia Pérez.
0: ¿Sí? A esta tipa no le pasó nada. Hubo quema. De una camioneta de un vehículo Que era de los mapuches Nadie la tocó Hasta ahí que otro ahí, ahí no se supo nada Hubo golpes Tortura Porque algunos tortura. De, los, de, de los comuneros Fueron eh, agredidos en la misma plaza Casi linchados ¿Quién dijo algo? ¿El gobierno dijo algo? ¿Hay alguna investigación abierta? ¿Hay algún detenido por eso? No ¿Pero tenéis mapuches detenidos? Por supuesta quema de camiones, supuesta, porque aún no están comprobados. Tenía al Machi Celestino preso y a otro grupo de personas más también preso, según, según la investigación grande de fiscalía y todo, por matar a un par de ancianos, por quemarlos. Pero las pruebas que existen y que la fiscalía no tomó, no consideró, tampoco el juez o la jueza de turno, no fueron en consideración. Y dicen todo lo contrario a lo que dice la investigación de ellos. Por ejemplo, la bala que recibió el macho Celestino Córdoba, que lo, con una bala en el pecho corrí dos kilómetros, dos kilómetros, y que se supone que acá hubo bombas, molotov, hidrocarburos, benzina y todo, pero no había rastro de esa, de, ni de hidrocarburos, ni de benzina, ni de ni una hueá, nada incendiario, no había rastro. Ah, es que estaba en una sequía, y en esa sequía el agua se llevó los rastros, bueno, cuando yo le echo parafina a mi, estu- a mi estufa y quiero con las manos para parafina y con las manos sin partidas, me la voy a lavar con jabón y con agua y la huella no me sale. Entonces no me vengan con weas que el agua se llevó porque eso es mentira. Científicamente está comprobado que es mentira. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con Catillanca? ¿Qué pasó con Catrileo? ¿Qué pasó con José Buenante? ¿Qué pasó con José Vergara?
1: Magdalena Valdés.
0: El Paco, ¿dónde está el que disparó a Gustavo Gatica? En Sucre. En una comisaría. Ahí está detenido. Detenido en una comisaría. Con sus.
1: Para mismos. oficiales. Para ¿Ah? oficiales. Con, con comodidades para oficiales.
0: ¿Tipo? ¿Dónde? A no, ayer veíamos que la jueza Ruth, Ruth, Rutherford, Rutherford. Rutherford. ¿Sí? Tenía a sí. un par de milicos sentados ahí en el Estado por malversación de fondos. Fuente, Fuente Alba. Alba aviones, autos, joyas, departamento y un sincero, él y la esposa, cuando fue general, ¿ah? jefe, jefe de milico fue, pues. eh por el, el, gobierno, vino el, vino el primer gobierno de, de Piñera
1: Fuente cuando Alba yendo vino vino Vinoche?
0: todo, se robó todo, todo, todo ¿dónde está Fuente Alba? ¿qué pasó con los buenos de prensa? ¿qué pasó con Cochi Soquimich- ¿Qué pasó con Ponce Lerú? ¿Dónde está Ponce Lerú en este momento? ¿Dónde está? ¿Dónde está Moira? ¿Dónde está Jovino Novoa, viejo pedofílico de mierda? Porque es un viejo pedofílico. ¿Dónde está Jovino Novoa? ¿Saben dónde está o no? Haciendo la nueva constitución. Manejando, porque es un titiritero, manejando toda esta wea. ¿Pero a quién criminalizan? ¿Cuántos cabros tenemos presos? ¿Cuántos muertos tenemos? Del 18 de octubre hasta el día de hoy, ¿cuántos muertos tenemos? ¿Y qué pasa con los pacos que mataron? ¿Qué pasó con el paco que mató a Manuel Gutiérrez? ¿A cuántos han matado de nosotros? ¿Y dónde está está la famosa justicia de este país? Hay más de 2.000 encarcelados el día de hoy, desde el 18 de octubre sin contar los que están de antes el 18 de octubre, porque también estaban peleando en la calle por, por nuestra clase. ¿Dónde están? ¿Dónde está la justicia para ellos? ¿La prisión preventiva para nosotros son cuántos? 12, 13, 14 meses de investigación. Al Paco de ayer, 5 meses. Y le pidieron que se fuera a una cárcel especial, tribunal especial, donde hay más carabineros para sentirse entablado.
1: Espera, espera, ¿cuál? ¿Cuál ¿Cuál? ¿Cuál ayer? ¿El, el, el que no, disparó a Gustavo?
0: No, 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 el Gary... El, el ah, el Gary Valenzuela,
1: el Gary Valenzuela,
0: sí. ¿Sí? La cárcel de Cauquenes creo que está aquí, más encima la abogado pide que por favor lo mande, lo trasladen a esa casa y a un, a un módulo especial donde están puros pacos. O sea, hasta para eso tenéis puntapeuco peuco, weón. tenéis punta Tuviste al dictador como senador designado. O sea, el dictador sale, sale y voy a decir así, sale, de ser dictador. Y sigue siendo comandante en jefe. Y después de ser comandante en jefe, el hueón se va de senador designado. Lo toman preso en Londres, la laraquea más grande. El weón está llamando a Lagos para que le salvara el culo y a otro grupo más. Lo traen a Chile de vuelta, el pobre viejo venía inválido, y la weá se para, cagado, la risa, levanta las dos manos. Y se los pasó por la raja todos. ¿Y cuántos más? ¿Qué pasó con Paul Sheffer, Pedófilo de mierda, ¿qué le pasó a Colonia, a Colonia Dignidad? ¿Dónde están todos esos? Tenemos, de
1: un de ministro, tenemos, tenemos, tenemos un ministro de justicia que era fans de Colonia Dignidad.
0: ¿Y que la iba a visitar? ¿Cuántos archivos se perdieron ahí? ¿Cuánta gente hubo desaparecida ahí? Entonces nos vienen a hablar de justicia, nos vienen a hablar que nosotros no debemos autodefendernos, no podemos defendernos, no como se te ocurre, ¿cómo se te ocurre tirar una piedra? Ustedes son los violentos porque tiran piedra, porque tiran bombas molotov, pero a nosotros todos los días nos violentan, y no solamente con su guanaco, no solamente con su cagada de gas lagrimógeno, no solamente con sus y con sus perdigones. Tenemos un sistema de salud de mierda. Tenemos una educación de mierda. No tenemos acceso a la vivienda, a vivienda digna, porque nos pasan una caja de fósforo. Y después vienen a hablar de hacinamiento. Vienen a hablar, los hueones que no sabían que había hacinamiento en este país, se lavan el hocico con nosotros diciendo, es que no sabíamos. Le permitimos a este grupo de hueones que viven en su burbuja, porque viven en su burbuja, y todos los días, una mini Porque no tiene idea de trabajo la ministra de trabajo. La ministra de la mujer. Ministro del deporte. ¿Qué son? No tienen idea de nada. Su burbuja es otra. Y hoy día los camioneros vienen, cortan todo lo que quieren y les aplauden. ¿Ah? Ahí no hay Estado, ahí no hay no hay leyes represivas, no hay corte de barricada, no hay nada. No hay la ley de que el que va y la pasa. Porque hasta esa hueá nos, 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 nos criminalizaron el que baila pasa. gracias Boric sí, pues, ahí no existe y van a salir unos hueones a decir es que los camioneros están protestando pero no es la forma de cortar la carretera ¿y qué les pasa? ¿les disparan acaso a los pacos? ¿los están tomando detenidos? ¿los están mojando con un guanaco? cuando el grupo de APRA se tomó la carretera 5 Sur por cuatro horas ¿qué les pasó? ¿y saben por qué estaban peleando APRA ese día? no estaban peleando por la delincuencia, estaban peleando por el código de agua porque se suponía o se creía de que les iban a quitar los derechos de agua que tienen ¿cómo se dice a ah, mil años Ay, que son heredables, pensaban que se los iban a quitar y por eso salieron a manifestar si salió el gobierno a decirle no, si no se los vamos a quitar, si lo que vamos a hacer es una pequeña reforma, pero a ustedes no se les va a tocar esa
1: es la verdad de de, de todo lo que tú contaste todo lo que tú armaste hay varias cosas o sea, de hecho el conflicto del Estado chileno hacia el pueblo mapuche porque eso es no es el conflicto mapuche eh, hay varias instancias por ejemplo tú lo que que contabas de eh, Celestino Córdoba o sea, yo veo a Celestino Córdoba al machi con una tranquilidad y no sé si podría estar con esa tranquilidad cuando te están inculpando por algo que tú no cometiste están las pruebas de que él no cometió y como contaba Liné, una jueza no las aceptó porque dijo que estaban fuera de plazo e inventó un sinfín de cosas fueron a allanar la casa de la Machi eh, ¿cómo se llama la Machi que también tuvo en huelga de hambre? Francisca Linconao fueron a allanarla y mostraban unas cajas de, de, de bebida como del año 20 que ahí supuestamente habían hecho las molotov, o sea era una cuestión patética Eh, se se determinó y se comprobó de que el testimonio de de José Peralino había sido bajo eh, tortura por por la policía de investigaciones lo determinaron, sale en el informe pero resulta que cuando emiten la condena no la toman en cuenta no toman en cuenta esta situación entonces son varias las cosas que, que antes ha tenido que aceptar tanto el pueblo mapuche, pobre como nosotros también, constantemente como decía Lené, nos violentan a diario, constantemente, con su con sus bonos de mierda que no le llegan a nadie, con su préstamo que no le llegan a nadie, y si le llegan le cobran intereses tremendos, en plena pandemia, cuando le hacen creer a la gente de que el 10% es un triunfo, cuando lo único que hacen es sacar su plata, su dinero, su ahorro, su esfuerzo, su trabajo, para subvencionar la crisis que provocaron ellos constantemente, como dicen, no solamente con el guanaco, no solamente con la fuerza directa, es que nos agreden constantemente, nos agreden con todo su sistema, con todo lo que implementan, con estos supuestos paros por la delincuencia, cuando eso es una bofetada a la gente que está en la pobla resistiendo todos los días, a los narcos, a los mismos narcos que armaron los pacos, los milicos. Son los milicos los que armaron también a los pacos, los milicos también trafican armas, y es uno de los mejores negocios aquí en Chile. Tú nombrado ya Fuente Alba, Fuente Alba que está sentado y que ahora está en su casa, bueno, Fuente Alba era uno de los personajes que estaba asesorando a Pinochet cuando estaba en, en, en Inglaterra, cuando es tomado detenido. Yerno de Pinochet. ¿Y sabéis por qué andaban? Andaban cobrando la coima del tráfico de armas. Cuando han hablado de eso en la concertación? Estaban cobrando la coima. Fuente Alba se ha, se ha encargado de cobrar coima durante toda su instancia en, en, en los milicos. En el 2017, 2015, no me acuerdo, eh, sale un reportaje de cuando Fuente Alba cambia los aviones, los aviones en donde se traslada la, 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 el, 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 se, se van a trasladar los presidentes y los generales. Y, y un Paco, o sea, un milico Razo le pregunta, que aparece en el, el reportaje, me parece que está en el mostrador, aparece y le pregunta, le eh, dice, eh, le dice, oye tú, ¿qué te parece este avión? Eh, no, está bien, mi general, bien, como son de, de la Mebota. Está bien, está bien. Ah, es que lo quiero cambiar. Así fue, así fue. Y aviones... costaban 5 millones de dólares, los compraron en 8 millones de dólares. ¿Dónde quedaron esos 3 millones de dólares? ¿Dónde está esa supuesta reserva moral del país? Que son los milicos. Ah, Los milicos son la reserva moral del país, pero luego se roban el país a destajo y se, se lo siguen robando en pleno proceso constituyente, como es, por ejemplo, los pagos con el tema de las credenciales. O sea, este país se lo están robando a destajo, reprimen a la gente que reclama contra eso, persiguen a la gente que reclama contra eso, si no pregúntenle a Alejandra Matu cuando sacó su libro en el 98 de cómo se arreglaron en este país y se tuvo que arrancar a Estados Unidos porque si no la, la, la tomaban presa, esa es la democracia mientras el dictador, el asesino el criminal el ladrón, el torturador de Augusto Pinochet estaba como el comandante en jefe de las fuerzas armadas y luego como dice el Enés, fue de, de, eh, designado senador vitalicio y eso es lo que están defendiendo hoy día entonces, ojo, ojo con, con, con todas estas cuestiones, porque claro, se llenan los medios de comunicación con, ah, los camioneros están en paro y la gente opina, no, es que tenemos que tener tren, no, hermano, o si sea, acá no se trata de tener tren o de tener camiones, se trata de quién tiene el poder, se trata de quién eh, implementa el poder, de quién distribuye la fuerza, por ejemplo. O si sea, acá no es casualidad, el otro día un Paco, lamentablemente hablabas de los derechos humanos para los Pacos. Hermano, ustedes en el año 80 y desde siempre han tenido la fuerza, son ustedes los que tienen la fuerza. ¿Cómo le vaya a estar? Son ustedes, la, la, la sociedad civil le entregó el poder a ustedes de las armas, para que ustedes implementen el arma, implementen el orden, perdón. ¿Sí? ¿Y qué han hecho en ese tiempo? Han torturado, han salido a matar a la gente cada vez que pelea por sus derechos, los torturan y hoy día, desde hace, no sé, desde el 73 hasta hoy día, se han robado todo. O sea, le robaron los fondos al pueblo mapuche, le robaron el fondo a muchos agricultores pequeños que estaban trabajando, se quedaron con sus propiedades, se quedaron con su auto, se quedaron con todo mataron a su gente. Y resulta que frente a eso, como dice el que tenéis que salir? ¿Con una pancarta? No es la forma. Perdón. Acá la única forma que ha existido siempre el pueblo el pueblo movilizado. Y el pueblo entendiendo que su violencia es la única que nos va a liberar de esta mierda, en la cual estamos viviendo constantemente. Y que nos hacen creer cada cuatro años, cada seis años, cada dos años, de que ahora sí. Ahora sí, tú votáis por este, ahora sí que la vamos a hacer. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que la que vamos a solucionar. La FP y todo... Yo no veo a nadie de la FP preocupado por esto, no veo a, y eso me, me inquieta, no veo a Lucy preocupado por esto, no veo a Mate preocupado por esto, no veo a Angelini, y eso es la cuestión que nos tiene que llamar la atención. Si nosotros viéramos que estos personajes están preocupados por lo que va a suceder el 25 de octubre y lo que va a suceder después, eso podría ser una alerta de decirnos, ah, vamos bien, pero no veo a nadie de, de ellos preocupado, veo un grupo pequeño de personajes que siempre han estado en este país, que siempre han funcionado, son los mismos guanes que en el 73, el 70 decían que los comunistas se comían las guaguas, o sea, ese es el nivel de argumentación que tienen estos personajes, el nivel de de, 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 de de humanidad que tienen, y que de argumentación, que constantemente nos están entregando, entonces, yo no veis a preocupado un grupo, y que se sabe perfectamente, que acá lo que les molesta a la derecha, lo que les molesta a los fachos, a los fachos recalcitrantes, recalc- es de que se esté hablando de que se va a cambiar la constitución, porque cómo le haya cambiado la constitución de su general, power, de su salvador, de su libertador. Eso es lo que les molesta. Ellos saben perfectamente que no van a perder el poder y ellos lo tienen absolutamente claro esa situación. Entonces, frente a eso son elementos que hay que colocar en la mesa. Paro camionero, mentira. El paro camionero es una OEA que está financiada y está instigada por las forestales.
0: Exacto. No.
1: Entonces apeguen a las forestales, ¿y por qué las forestales están detrás de esto? Nadie lo va a mencionar, nadie lo está mencionando, nadie apunta en ningún medio de comunicación a las forestales. ¿Cuál es el rol de las forestales hoy día? ¿Por qué el Estado sigue subvencionando a las forestales? ¿Por qué si hay un incendio, un gran incendio en este país, son las forestales las primeras que tienen el derecho a plantar pino y eucaliptus? Y más encima subvencionado, más encima se les paga por esa plantación. Entonces son un sinfín de cosas. La salmonera exactamente lo mismo, o sea, para la salmonera es mejor tener un desastre medioambiental, porque llega el Estado a salvarla, que salvar todo eso y que no se no se produzca. Las salmoneras llevan un, llevan bastante tiempo viviendo del Estado, viviendo eh, que el Estado constantemente las está salvando. Si ustedes no se dan cuenta, eh, nos han dado cuenta, existen muchos desastres medioambientales. En cada desastre medioambiental ellos presentan un informe y llega el Estado a subvencionar y a pagar y a salvar a las salmoneras. O sea, el negocio es el mejor para ellos. El mejor, eh, ¿Me veis? ¿Me escuchas?
0: Sí, te escucho.
1: Sí. el mejor negocio para ellos prácticamente es tener, tener eh, desastres porque les sale mejor que estar produciendo eh, salmones, ¿cachai? Que estar sacando el salmón. Eh, y es lo mismo en el Sename, o sea, nos damos cuenta esta semana que finalmente eh, a estos tipos que hacen negocio con los niños pobres de este país, les sale mejor que los niños sean abusados, porque en cada eh, programa, esa era la palabra que lo no voy a encontrar ayer, cada, cada programa tiene un costo, ¿cachai? Entonces, si un niño es abusado, hoy día se le lleva un programa y ese programa cuesta millones. Pero si ese niño es abusado en ese mismo programa, se le tiene que subir a otro programa que cuesta el doble de esos millones. Entonces, finalmente, en Chile, el abuso de la colusión del confort, el abuso de las forestales, el abuso de las salmoneras, el abuso de las mineras robándose el agua, robándose todos los recursos, el abuso de los chicos en el sename termina siendo un negocio lucrativo para todos estos, discrimi- para todos estos tipos que son inhumanos que son personajes criminales, que no tienen ningún problema, que no tienen techo, que ya han jugado con la vida de las personas sin ningún problema, entonces hoy día, para ellos robarse 10 lucas, robarse 100 millones de pesos, matar 100 personas, o matar a una persona, o dejar a Gustavo Gatica sin vista, o dejar a Fabiola Campilla sin vista, no les mueve un ápice de un músculo, no se conmueven con nada, porque para ellos todo es un negocio, todo es tratar de de sacar el, el mayor provecho para tener poder económico y poder político que hoy día lo tienen. Porque se compran a todos los que haya que comprar. Y eso está claro, ¿no?
0: Tal cual. Oye, ahí dice alguien: los recursos los cerró de ser una pesca, pero si se pone una empresa Megaporto, todas las puertas abiertas. No les conviene tener a pescadores buzos sin pagar su porciento para
1: ellos. ¿Cuántos buzos mueren? ¿Cuántos buzos mueren semanal? O sea, una buena, ¿cuánta gente muere en las construcciones? Ojo con eso. Podéis leer ahí un poquito, un poquito a la gente, ya que hablamos harto. No, Ay. Antes que se corte.
0: Dice Vito Val: dice, en alto Maico roban, están robando como loco. Ah. Eh, Blinks dice, las viñas igual. Richard Álvarez dice, las forestales son de ellos. Blinks dice, soy tu fan, Carlos. Eh, dice Gringo 27, entonces, ¿cuándo comenzaremos a poner presión? Tiene que ser antes del 25 de octubre. Eh,
1: es, eh, ahí hay una trampita, vos. Ojo con eso, porque nosotros lo dijimos, ojo cuando estos tipos anuncian el plebiscito porque le dan muy poco tiempo a la gente para que se pueda organizar, por ejemplo, para nosotros para educar, para mí, ¿sabéis que de verdad? Para mí hubiese sido mucho mejor que el plebiscito hubiese sido en un año, porque hubiéramos tenido un año para organizarnos y para decirle a la gente, ojo, ojo con, con esto, porque hay que retomar la experiencia de lo que pasó en el 88, si no es muy diferente, no es muy diferente, entonces hay, hay que estar ojo con eso.
0: Exacto. Así que eso. Dice eh, Valeria López: Santiago se quedará eh, sin agua gracias a Alto Maipo.
1: Exactamente. Siete millones de personas. Y ojo, que nosotros sacamos un reportaje, lamentablemente no está porque no tenemos la página web. Vamos a hacer una campaña para que nos apoyen para recuperar la página web y tener una decente para poder sacar todos estos reportajes y todas estas notas. Hay un reportaje que hizo la Marianela González eh, hace como tres años atrás, si es que no me recuerdo, tres o cuatro años atrás, con documentos en mano, eh, en donde ya se señalaba de que un gran porcentaje del agua en Santiago estaba contaminada por el proyecto Alto ¿Sí? eh, Luxig inte- Luxig intentó eh, creyarse contra la radio, creyarse contra la marianela, pero no pudo porque estaban los documentos de los laboratorios, así es que se los se lo tuvo que entubar y es cierto, el agua de Santiago, por lo menos un 90% está contaminada, y hoy día está en riesgo 7 millones de personas que se queden sin agua. O sea, que en, en uno o dos millones, eh, o sea, en uno o dos años más, nos podamos quedar sin sin agua. O sea, que es una cuestión terrible.
0: Oye, estamos terminando, así que saludos, nos encontramos mañana y a ver cómo resulta todo el día de hoy. Tengan todos muy tenga buenos ahí... días y a darnos Igual.
1: Aguante. Aguante ahí, fuerza. Fuerza, que estén muy bien.